0: Audio Now.
1: Glossip. Der Gala Beauty Podcast. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Glossip. Es ist schon die letzte dieser Staffel tatsächlich mit Musikerin Leslie Cleo. Heute wollen wir aber noch mal ein bisschen über den Schönheitswand in der Musikbranche sprechen. Hallo Leslie, schön, dass du noch mal da Hallo. bist. Hallo Jetzt mal direkt Hand aufs Herz. Glaubst du, es wird zu viel Wert auf Äußerlichkeiten in der Unterhaltungsindustrie gelegt?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Klar, aber ähm, ja, kurz um ja. Kurz um <lacht> ja. Glaubst du, ähm, dass Schönheit und Optik wichtiger sind und mehr Erfolg bringen als pures Talent? Ich
0: glaube, ähm, dass es immer wieder ungerechterweise Menschen ablenkt. Aber ich meine, mhm. das ist ja auch menschliche Psyche, ähm, äh, ne? so, dass man sich äh, natürlich, dass man Dinge, die so und so aussehen, anders bewertet als Dinge, die so und so aussehen. Ja. Und dann natürlich mehr einen anderen Zutritt zu dem hat, was dahinter ist oder zu der, der wahren Qualität einer Sache sozusagen oder eine, ein, eines Menschen letztendlich sogar. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, deswegen, also das ist, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt nur auf die Musikindustrie, mhm. sondern ich glaube allgemein lässt sich das menschliche Auge sehr schnell von sowas leiten.
1: Mhm.
0: Und blenden. Und blenden. Ja. Deswegen, aber kann man das
1: ändern? Weiß
0: ich nicht. Ist ja natürlich auch schon immer so gewesen.
1: Ja, das stimmt. Das ist was, was sich irgendwie gefühlt nie verändert hat, so mit der Zeit. Ne? Aber es ist ja auch so... Viele Leute sind ja auch irgendwie Markenbotschafter, äh, nebenbei noch Models. Ähm, was glaubst du, also steckt hinter solchen Künstlern auch viel Marketing? Weil du bist ja einfach Vollblutmusikerin und ne, mhm. machst dein Ding einfach. Mhm. Aber es gibt ja einfach Leute, die überall einfach noch so ein bisschen... Äh, naja, positioniert sind mhm. und dann äh, einfach sehr stark irgendwie mit mit äh, irgendwelchen Kooperationen voll sind.
0: Ja, das ist ja auch erstmal äh, nichts Verwerfliches und auch äh, super. Und jeder macht das, was er mag, würde ich sagen. Ich meine, der Beruf des Influencers ist eine komplette Berufsgruppe aus dem, aus genau dem Nichts so ist entstanden. Es. Ne? Ja. Also ähm, das ist doch super und äh, jeder macht das, was ihm Spaß macht. Ähm, mir macht es nicht so viel Spaß. <lacht> Und deswegen genau. mache ich das nicht. Ähm, ich mache äh, Musik, aber ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwie eine eine, eine vegane Naturkosmetik die mega geile Cremes macht mhm. sagt hey ähm, wir würden gerne dich als Ambassador nehmen, dann würde ich sofort ja sagen hat halt sich noch jemand gemeldet obwohl ich so glasklare tolle Haut habe ich wundere mich eigentlich warum das nicht noch, noch nicht gekommen ist aber wie gesagt dann gibt gibt's irgendwie immer andere Menschen die dann äh, wahrscheinlich äh, besser passen, weil sie es hauptberuflich machen also ja, es war ja halt ein bisschen so ne also, ja aber es war tatsächlich am Anfang so als der als es losging mit Instagram 2014 15 ähm, das, ähm, vorher wurde man eher gefragt so aber als Echt? es dann ja klar aber als es dann so den Influencer gab ähm, dann gab es dann natürlich eine eigene Gruppe Berufsgruppe die man dann angefragt hat als Marke mhm. was soll man dann mit einer Musikerin zusammen was machen wenn man eine ja. Influencerin hat ne also das ähm, aber du hast halt eine ganz andere Reichweite. Das ne? stimmt. Aber auch. auf einer anderen, ja, aber auf einer anderen Ebene und auf eine andere und Art. Und dann eine andere Das ist eben, dass, ja. dass, dass ja. Influencer natürlich wahnsinnige Reichweiten haben, weil das ihr ja Daily Business ist. Und ja. das ist natürlich nicht mein Daily Business, sondern mein Daily Business ist geile Musik machen. Genau. Und wenn nur an Zahlen gemessen wird, klar. Ja. So. Ja. Und so ist das, deswegen, so, so läuft der Hase und das ist auch in Ordnung.
1: Ja. Ja, aber oh, wenn es für dich Aber, aber es kann sich als, ja noch
0: ändern. Also ich bin offen, Leute, meldet euch ja, gerne bei mir. Genau. Wir
1: machen gerne schöne Koops. Genau, ihr habt es gehört, liebe Marken, lässt ihr es offen dafür. Ähm, genau, wir haben ja auch schon über Instagram gesprochen und du hast gesagt, du machst es eigentlich nicht, weil es dir einfach schlechte Laune macht. Ne? Also
0: ja. Na, was heißt schlechte Laune? Aber es bringt mir nichts, was mich weiterbringt. Ja. Also so, ich finde, das ist ganz gefährlich. Also, beziehungsweise, es ist. Der Zugang dazu oder das, das Phänomen soziale Medien ist noch in den Kinderschuhen mhm. so. Wir, das ist ein soziales Dilemma, nicht umsonst heißt die Dokumentation dazu so. Und äh, wir wissen noch gar nicht damit umzugehen. Ja? Es hat einfach eine, eine riesen, riesen, riesengroße Schattenseite. Aber natürlich auch tolle Effekte, wie sie jetzt in der letzten Folge zum Beispiel: es gibt geile vegane Rezeptseiten, das mhm. ist super inspiriert und irgendwie hat Veganismus nach vorne gebracht. Ja. Äh, wie wir in unserer zweiten Folge hatten: äh, dieser ganze Body Positivity und irgendwie Fuck the Patriarchy und wir machen das nicht mehr oder Me Too das ja. sind alles Bewegungen, die durch diese sozialen Medien ähm, möglich geworden sind oder also in dem Sinne stattgefunden haben. Und ähm, das ist super. Aber was ist natürlich die Schattenseite oder eine große Gefahr ist, sich zu vergleichen, der Schönheitswahn für junge
1: Frauen, das ist, das ist grausam. Ja. Hattest du denn schon mal selbst als Musikerin das Gefühl, irgendwie nicht zu genügen? Ähm, ja, klar. Aber ich habe
0: immer schnell, ich habe immer schnell erkannt, dass das ähm, dass das äh, sozusagen die die Temptation ist, dass also die die dass das die Challenge ist, dass das ähm, eine Herausforderung ist, die ich nicht wie heißt das der 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 Garten Eden nee nicht der Garten Eden aber dass das so die Versuchung ist, dass mhm. es so dieser Apfel ist, in den man vielleicht äh, beißen soll, aber man macht es nicht also im Sinne von ähm, ja, das, das ist jetzt eine Herausforderung einfach, ähm, dass man jetzt so denkt, man könnte jetzt diesen Gedanken nachgehen, man könnte jetzt in so eine Gedankenwelle gehen und sich darunter, davon runterziehen lassen und sich voll reingehen in diese, in diese negative Gedankenspirale, die einem nicht hilft, nicht dienlich ist, nicht weiterbringt. Und das kennt jeder, die Versuchung ist immer da. Ähm. Aber ich bin, ich bin zu egoistisch und zu geitig und zu eitel mit meiner Zeit. Was gut ist, ja. <lacht> ähm, deswegen lasse ich mich auf sowas immer ganz schnell gar nicht rein. Und deswegen habe ich auch für mich immer wieder gemerkt, so für mich ist so eine Instagram einfach so ein ja, so eine, wie gesagt, eine Dokumentation oder ein Infotainment von Other, other People's Achievements, mhm. die mir nicht immer dienlich sind. Es bringt mir nichts zu wissen, was der und der alles Tolles geschafft hat oder wo oder so. Und ich bin okay damit, nicht eingeladen zu sein oder nicht gefragt worden zu sein oder nicht äh, in Erwägung gezogen zu worden zu sein. Und es ist toll, wenn eine, wenn eine, wenn, wenn eine Kollegin irgendwie eine, eine, was gemacht hat. Weißt du, also es ist so, es mhm. hat ja nichts mit mir zu tun und es okay. bringt mir auch nichts. Also es bringt mir einfach, ich bin wirklich, ist, was soll's. Also es ist so, ich lege meine, ja. so, so esoterisch das auch klingt, aber ich lege meine. Hände und mein Leben komplett ins Universum. Es, ist mir, es steht alles eh irgendwie in den Sternen und das habe ich nicht zu beeinflussen. Ich habe das einzige, Auf, meine einzige Aufgabe ist, ähm, in meiner Berufung, mich in meine Berufung zu stellen und Songs mhm. zu schreiben und das meine die beste Version meiner selbst zu sein. Das ist alles, was ich in diesem Leben zu tun habe. Und wenn mich andere Sachen von außen inspirieren, super, aber ich vergleiche mich gar nicht. No one is you and that is your power, haben wir schon mal gesagt. Yeah. No one is you and that is your power. Und das ist meine Power. Niemand denkt so wie ich und niemand hat, weiß, wer ich sein soll, außer ich selber. Und
1: so gehe ich durchs Leben. Aber gab es vielleicht am Anfang der Karriere auch mal so ähm, Bosse, die dich vielleicht in eine bestimmte Richtung erformen wollten? Oder hattest du das glücklicherweise nicht? Ich war immer schon relativ selbstbestimmt und wir haben jetzt Gut, auch nicht ja. irgendwie dieses
0: klassische Britney Spears-Phänomen mhm. in Deutschland, würde ich nicht sagen. Ähm... Das ist dann eher so, dass man, also ich meine, niemand kauft irgendwie jemanden ein, den man dann komplett umkrempelt. Dann kauft mhm. man jemanden lieber, den man nicht so viel umkrempeln ja. muss, weil er schon so ist. Und ich meine, als ich äh, damals gesigned worden bin, war klar, ich bin ich. Mhm. Ähm, und ich werde jetzt nicht im Schrapsen vom Schrank springen und ich werde auch kein Minikleid anziehen <lacht> ja. auf der Bühne und irgendwie mit meinen Titten wackeln. So. Mhm. Also es war immer klar, ich, ich trage College-Jacke und ich bin eher, ne, ich sehe so aus und bin so, wie ich bin. Mhm. Bin dann ja auch gedroppt worden am zweiten Album, aber das hat jetzt eher nichts damit zu tun, glaube ich, sondern eher mit stumpf mit Verkaufszahlen. Ähm, aber ich bin immer ich geblieben, das kann mhm. ich sagen. Also ich habe nicht, nicht irgendwie für irgendwelche größeren Erfolgsaussichten ähm, irgendwelche Kompromisse eingegangen. Mhm.
1: Was ja gut ist, Rückbling, da kannst du total auf jeden stolz Fall. drauf sein. Auf jeden ja. Fall. Genau. Genau. Und es
0: ist auch, es war mir, ich habe auch viel zu viel zu tun und zu sagen, als dass ich mich so auf mein, dass mein Aussehen mir so wichtig war, weißt du, aber es ist total legitim, wenn man als Frau oder auch als Mann sagt, man bildet, man baut eine Karriere auf seinem Aussehen auf. Das mhm. ist völlig in Ordnung. Also das kann doch
1: jeder machen, wie er will. Ja, das stimmt. Wir haben ja auch schon ähm, vor ein paar Folgen ähm, so ein bisschen über Selbstliebe und auch schon Körperdruck, das Thema Körperdruck so ein bisschen angerissen. Und da haben wir auch davon äh, gesprochen, wie viel Druck uns das irgendwie selbst gemacht hat äh, in unseren 20ern. Und also ich bin rückblickend auch immer total schockiert davon, wie viel Körperdruck auch so in den 2000ern geherrscht hat, so in Musikvideos. Und dann denke ich mir auch immer so, kein Wunder, dass alle ne, irgendwie ja. gestört waren. Aber dann frage ich mich halt, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass man mit 30 äh, das irgendwie alles entspannter äh, sieht. Aber ich frage mich immer, ist das wirklich so, also sehen wir es halt entspannter und, oder ist es besser geworden? Was meinst du, ist, ist es besser geworden? Haben die, die jetzigen Teens und Twins, ähm, haben die... Andere Vorbilder
0: als wir? Ich glaube, wir haben uns gut durchgesetzt und wir waren laut und wir bleiben immer noch laut. Nehmen wir mal als Beispiel Rihanna, ja, mhm. Savage Fenty. Drei wunderbare Modenschauen, what the fuck. Und es geht nur darum, zu präsentieren, zu repräsentieren ähm, und alle zu inklusieren. Es geht nur mhm. um Inklusion. Ja. Und da ist, äh, weißt du, da gibt es alle Körperformen und alle tragen Unterwäsche und alle sind proud. Und diese Body Positivity als Kultur, finde ich, diese Bewegung, mhm auch hier viel über so soziale Medien, ähm, die ist so laut geworden durch Frauen wie uns mhm. und auch Jüngeren. Und ich glaube, jüngere Frauen, die jetzt damit groß werden, haben deshalb genau ein anderes Selbstverständnis. Deswegen bin ich auch für die Frauenquote, weil man einfach Vorbilder braucht. Und da genau. haben wir einfach gesagt, machen wir nicht mehr. Fuck you. <lacht> Ihr ja. seid das Problem. Wir sind nicht das Problem. Wir sehen so aus, wie wir aussehen. Ich lasse mir nicht mehr sagen, von wem, wie ich auszusehen habe. Und irgendwelche Beauty-Standards, die von alten weißen Männern irgendwie festgelegt worden sind. Nur weil sie uns nichts anderes zugesprochen haben als ja. die Schönheit. Mhm. Geschichtlich, ja. Das war ja immer der einzige Sektor, den wir mhm. als Frau hatten. Es ist ja klar, dass wir uns in dem auskennen und äh, das zu unserem eigenen gemacht haben. Aber das heißt nicht, dass es das nicht an der Zeit wäre,
1: sich davon das mal aufzumachen und so Meinst du, bei Männern ist es denn auch so, also dass es auch genauso hart war wie bei uns Frauen und dass es jetzt auch besser ist? Also zum Beispiel, äh, du hast gerade von Rihanna gesprochen, mit, mit Fenty und der, der Unterwäsche. Die hat ja auch ähm, Plus-Size-Männer-Model. Das war ja auch, äh, wurde echt auch heftig gefeiert. Und da habe ich auch zum ersten Mal darüber nachgedacht, weil es ging ja sonst immer um die Frauen.
0: Mhm. Ja, kennt man natürlich, ja natürlich. Also ich meine, ähm, bei Männern ist es halt nur, das hast du natürlich ähm, immer noch, Nehmen wir mal als Beispiel den neuen Foo Fighters Film, da habe ich nämlich letzte Woche das Screening gesehen. In dem ganzen Film kommen zwei Frauen vor. Die eine ist komplett durchtrainiert und super sexy, alle wollen sie vögeln und sie kriegt die Sexszene. Die andere Frau ist die zugeknöpfte Businessfrau, die die andere komplett hasst. Und das ist erlaubt 22, ich hätte fast ins Kino gekostet. Mhm. Ich hätte fast ins Kino gekotzt so. Und es ist einfach, das ist, dass das noch geht, dass da keiner sagt, das machen wir nicht mehr. Dass das genau. in Ordnung ist. Und ich meine, dadurch, dass ein Mann nicht ständig shirtfrei rumlaufen muss, sondern dass du irgendwie alle anderen Männer in diesem Film, bin ich mir ziemlich sicher, hatten irgendwie eine kleine Wampe und sehen halt so aus, wie man aussieht, wenn man yeah. sein Leben lebt. Genau. Ähm, aber als Frau darfst du es nicht. Da musst du immer irgendwie bereit sein, der Höhlen fallen zu lassen und so. Gefühlt jetzt, ne? überspitzt. Mhm. Das ist ein bisschen das das ist, glaube ich, der Grund, warum warum es einfach nicht so bei Männern so in dem Extrem ist wie bei Frauen. Ja. Weil man nicht so sehr über seinen Körper definiert wird per se.
1: Aber wie krass, dass es einfach, ne durch wie viele Instanzen wurde es durchgewunken und niemand sah irgendwie ein Problem damit. Keiner. Und das ist einfach heftig. Ja. Die Frage ist halt, was kann passieren? So, ja. Also du hast ja auch schon gesagt, so wir müssen einfach laut sein. Ja. Es muss halt dann Da so war halt sein. keiner laut. Genau, da hat niemand den Finger in die Wunde gelegt ja. und darauf gezeigt und ja. gesagt, hey, was habt ihr hier eigentlich für einen ja. Scheiß irgendwie ja. gemacht? Ja. Aber vielleicht kommt es noch, keine Ahnung. Es ist halt
0: schon zu spät, aber Ja, aber sowas geht nicht mehr. Deswegen müssen wir müssen da alle laut sein und auch alle drüber reden.
1: Ja. Was würdest du dir noch für Veränderung wünschen? Das ist schon die größte
0: Veränderung, ja. die ich mir wünsche. Okay. Dass man einfach irgendwie Es gibt das Buch von Caroline Kebekus, es kann nur eine geben. Mhm was ich in der feministischen Literatur für Deutschland das, als das beste Buch nach allem, was so alles Schwarzer gemacht hat, aber so der Neuzeit oder der unserer Generation, mhm. finde ich, das ist ein wahnsinnig mega, mega Buch, also wirklich gut. Ich lese viel, ne, so The Female mhm. You Noch oder Simone de Beauvoir oder How to Be a Woman, also die ganzen Standard, in meiner Welt, Standard feministischen Bücher, so wo man denkt, das musste man eigentlich gelesen haben und im Schrank stehen haben. Das ist so das erste oder das einzige deutsche Buch, was ich da drin stehen habe und, ähm, also neben alles Schwarzer und ist <lacht> richtig gut und ich empfehle es auch jedem, der es jetzt hier hört, also dieses Buch ist toll und es greift so punktuell und so präzise das alles nochmal auf, also in deutscher Sprache. Deswegen ja. ist es einfach. Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine Pflichtlektüre für jede Frau. Ja. Und es geht halt eben, ja, es geht um so vieles, aber genau darum geht es auch. Ja. Also, wir gerade drüber gesprochen haben, so dass man, wie kann das sein, dass man als Frau nur drei bestimmte Typen sein darf und dass man immer nur so einseitig dargestellt wird? Und wir sind doch als Frauen in der Verantwortung, da laut zu sein und zu sagen, äh, nee, machen wir nicht. Wie kann man denn so Stereotyp und einseitig uns darstellen und Männer nicht. Also das mhm. einfach kritisieren, kritisieren, kritisieren.
1: Ja, und irgendwie hoffen, dass wir dann äh, mehr Plätze haben in allen Körperformen und auch Altersstrukturen. Äh, ja, laut sein, so kritisieren, genau. ansprechen ja. und
0: vor allen Dingen laut sein und Zeichen setzen. Ja. Und wenn, äh, wenn wenn man als Frau irgendwie in der Position ist, da was machen zu können, das zu machen, zu sagen, nee, die Schwangere zum Beispiel, das finde ich mhm. ganz geil. Es gab jetzt neulich oder zum Beispiel in dieser ähm, Anna Anna Delvi Delvi oder so diese da war die die, ähm, die Reporterin die Journalistin ist ja schwanger. Und ah. ähm, das fand ich zum Beispiel ganz schön, weil da gab es auch früher immer wieder so Besprechungen, so warum ist eine Frau nicht einfach auch mal schwanger in einem Film, ohne dass es darum geht? Warum ist das, das nicht stimmt. einfach mal ja. so? Weil ich meine, ja. das Bild einer schwangeren Frau ist doch eigentlich total normal in unserer Gesellschaft. Es wird nie porträtiert, Aber es wenn es nicht zum Thema der Rolle ist. Genau, wenn
1: das nur, und, äh, nur das, der Plot ja, ist. Und jetzt so. gibt es ja. so ein,
0: zwei Beispiele, wo das jetzt so ist, wo eine Frau einfach mal schwanger ist, nebenbei, weil es einfach zu ihrer Rolle passt und weil es real ist. Und genau. das finde
1: ich super. So eine Sachen ändern sich. Und das ändert sich, weil Frauen da laut sind. Bin ja. ich mir ziemlich sicher. Das ist ein sehr guter Punkt. Habe ich ehrlicherweise noch nie drüber nachgedacht. Aber ja. natürlich. Ja, ja. So. Es ist nicht immer das Zentrum der ganzen Geschichte, nee. die erzählt wird. Ja. Ja. <lacht> sehr gut, Leslie. Wir sind <lacht> nämlich auch schon wieder am Schluss angekommen. Ähm, ein Spiel gibt es natürlich trotzdem. Ähm, das habe ich über den Schönheitswahn in, in meinem Job gelernt. Ähm, er kommt
0: nicht aus uns Frauen selbst heraus und weil es an dem Patriarchat ein auferlegtes Bild und Druckmittel ist, in Anführungszeichen, gilt es, es gilt es in unserer Verantwortung, uns dem zu widersetzen und laut, laut, laut und ganz authentisch unsere Frau zu stehen. Denn niemand kann unsere Frau stehen als wir selbst.
1: Uh, das war ein sehr gutes Schlusswort. Sehr gut. Ja. Leslie, vielen Dank für die letzten fünf Folgen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat gemacht. sehr viel Spaß gemacht. Wir vielen haben, Dank für die Einladung. Wir haben sehr viele, sehr gute Themen <lacht> behandelt. Und wenn Leute jetzt nicht aufstehen und laut sind, dann weiß ich auch nicht. Ja, genau. Seid sehr laut, gut. Leute. Genau. Und
0: im Übrigen geht es auch darum, auf meinem Album Brave New Woman, deswegen heißt das Album so, es geht immer darum, auf sich selbst zu setzen, an sich selbst festzuhalten, seine Frau zu stehen. Bedingungslos, man selbst zu bleiben. Sehr gutes Schreiben. Brave New Woman, ja. Wir sind alle eine Brave New Woman.
1: Sind wir auf jeden Fall. Geht raus an alle, seid es alle. Ja. ja. <lacht> Vielen Dank, Leslie, und alles Gute. Danke. Auch. Tschüss. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast.